0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diesmal zu Gast, Elsa Breit. Hallo, Elsa.
1: Hallo, Sebastian. Freut mich, dass ich hier bin.
0: Ja, freut mich auch, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist ja jemand, der sehr im Bereich Organisationsentwicklung, würde ich jetzt mal so sagen, oder Organisationsformen unterwegs ist. Damit meine ich sozusagen sowas wie Soziokratie und Holokratie. Mhm. Magst du denn mal erzählen, wie du dazu gekommen bist? Und später gehen wir dann einfach ein Meter und erklären einfach dem Publikum auch, was das eigentlich genau ist, diese komischen Namen, die ich gerade gesagt habe.
1: Ja, sehr gerne. Ja, also ich habe irgendwie in meiner beruflichen Laufbahn, ich habe erst ein duales Studium gemacht und bin immer so zwischen Praxis und Hochschule gewechselt, habe gearbeitet nach dem Bachelor, bin dann zurück an die Uni gegangen, war dann zwei Jahre in der Unternehmensberatung und habe da viele verschiedene Unternehmen kennengelernt. Und habe halt irgendwie gemerkt, das muss doch auch anders gehen. Ich habe so viele Menschen gesehen, die unter Machtstrukturen und Machtspielchen gelitten haben. Und ich habe gemerkt, so mich interessiert das einfach. Ich will nach Alternativen suchen. Wie können wir die Arbeitswelt äh, besser gestalten? Wie können wir besser zusammenarbeiten? Wie können wir Entscheidungen anders treffen? Und mit einem Haufen von Fragen bin ich dann zurück an die Uni gegangen, um genau danach zu suchen, was gibt es denn eigentlich für Alternativen? Und bin dann im Rahmen meiner Promotion auf die Soziokratie gestoßen und habe zunächst mal angefangen, Büchern zu lesen und habe gemerkt, so also ich finde das super interessant, aber ich verstehe das eigentlich nicht, weil das einfach so eine andere Art des Arbeitens ist ähm, im Vergleich zu dem, was ich halt vorher erlebt habe. Und habe dann gemerkt, ich muss es einfach selber erleben, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das eigentlich funktioniert. Und dann war es so eine spontane, so eine spontane Aktion, weil es zu dem Zeitpunkt, wo ich gesucht habe, war 2018, 2019, gab es in Deutschland relativ wenig Angebot. In Österreich gab es einige Angebote, aber... Das war ja alles irgendwie ein bisschen schwer zugänglich und es gab aber in den USA ein Angebot von Sociocracy for All, wo man ähm, online auf Englisch Soziokratie im Online-Training machen konnte. Das war das war ne weit vor Corona, das war mit Online-Trainings noch nicht so, wie das jetzt heute ist und habe dann einen Kennenlern-Call gebucht und bin damit dann in ein dreimonatiges Soziokratietraining eingestiegen, um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist das denn eigentlich, wie funktioniert das? Und was mir dabei halt wichtig war, ist zum einen, dass man ja, Mitarbeitende beteiligt und wie man das halt in einer guten Art und Weise macht. Und die Frage, die mich auch beschäftigt hat, wie kann man bei den unsicheren und ja, komplexen Umwelten, in denen wir uns befinden, einfach Organisationen so gestalten, dass sie nicht nur partizipativ sind, sondern dass sie auch agil und flexibel auf Umweltbedingungen eingehen können. Und das sind halt zwei Punkte, die ich sowohl in der Soziokratie als auch in der Holokratie sehe, dass man beide Elemente davon damit umsetzen kann. Und deswegen finde ich das so spannend und mich hat es einfach dann ab dem Punkt so beschäftigt, dass ich gesagt habe, ich möchte auch meine Forschung für meine Promotion in dem Bereich machen und habe dann gesucht. Und zu dem Zeitpunkt gab es soziokratische Organisationen, ja ganz, also zumindest ähm, Unternehmen ganz wenige. Es wird aber auch in ganz vielen anderen äh, Kontexten angewendet, zum Beispiel in Schulen oder in solidarischer Landwirtschaft oder so. Ähm, aber Unternehmen gab es relativ wenige. Es gibt aber noch eine andere Variante, das ist die Holokratie und die, da gab es ein paar Pioniere, aber auch sehr wenige, die das zu dem Zeitpunkt angewendet haben und an die ich mich gewandt habe. Und dort habe ich Daten erhoben und damit die Forschung für meine Promotion gemacht.
0: Mhm. Und wenn du jetzt sagst, es gibt Soziokratie und Holakratie und es hat aber auch ganz viele Schnittmengen. Also es sind mhm. nicht zwei verschiedene Arten und Weisen, wie man ein Unternehmen steuern oder führen oder, oder gestalten kann. Kannst du denn etwas zu den, sagen wir mal, Unterschieden uns erzählen?
1: Vielleicht für die Zuhörer, die jetzt erstmal gar nicht wissen, was das überhaupt ist, gehe ich vielleicht erstmal kurz auf die Grundzüge an, bevor ich direkt okay. mit den Unterschieden anfange. Fangen wir mal mit den Gemeinsamkeiten an. Also eine soziokratische Organisation ist in Form von Kreisen aufgebaut, die Holokratie auch. Also das Organigramm besteht aus Kreisen, die miteinander verknüpft sind und diese sind mit einer doppelten Verknüpfung miteinander verbunden. Das bedeutet, es gibt eine Leitungsfunktion, die aber nicht der typischen Führungskraft einer Abteilung entspricht. Die hat nämlich keine disziplinarische Führungskraft sondern kümmert sich darum, dass der Blickwinkel des übergeordneten Kreises in den Kreis gelangt. Und dann gibt es noch die Funktion des Delegierten oder der Delegierten, die hat genau die andere Perspektive, nämlich schaut aus dem Kreis in den Oberkreis. Und beide sind Mitglieder beider Kreise und können somit einen Informationsausgleich ähm, schaffen und eine Interessensvertretung der Interessen ähm, des Kreises und des Oberkreises. Damit wird da an der Stelle schon mal Macht geteilt sind beides Elemente, die in so Soziokratie und Holokratie Bestandteil sind. Und dann gibt es, also das ist quasi so der ähm, organisatorische Teil. Es gibt noch weitere Kernrollen. Es gibt dann die Rolle des Moderators oder Moderatorin, Sekretär, Sekretärin. Das sind Kernrollen, die in beiden Systemen einfach standardmäßig vertreten sind. Die haben ein bisschen unterschiedliche Namen, aber im Kern haben sie eine ähnliche Funktion. Und es gibt eine besondere Form von Entscheidungsfindung. Nennt sich in der Soziokratie, ist es der Konsent mit T. Wo ist jetzt der Unterschied? Viele von euch kennen wahrscheinlich den Konsens mit S, wo ist der Unterschied zwischen dem Konsens und dem Konsent. Beim Konsens müssen alle Ja sagen. Also es wird angestrebt, dass man eine hundertprozentige Zustimmung zu einem Vorschlag für eine Entscheidung braucht. Und bei einem Konsent geht es darum, Widerstände zu minimieren. Also es gibt keinen der einen schwerwiegenden Einwand hat zu dem Ziel. Das klingt jetzt erstmal so, als wäre das fast das Gleiche. Es macht aber in der Praxis einen riesigen Unterschied. Und Konsent ist deutlich einfacher zu erreichen als Konsens, weil es hierbei nicht darum geht, dass jeder seine persönliche Präferenz erfüllt bekommt, sondern man innerhalb seines Toleranzbereichs entscheidet und es darum geht, dass das Ziel nicht gefährdet ist. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich finde das einfach irgendwie blöd, was wir hier gerade machen, sondern ich müsste den Einwand ähm, so formulieren, dass er tatsächlich auch das Ziel gefährdet und damit integriert wird.
0: Ja, wie wird denn mit so einem Einwand umgegangen, wenn man sowas äußert?
1: Ähm, da gibt es verschiedene Varianten. Also das ist dann die Rolle ähm, des Moderators oder der Moderatorin, auf diese Einwände einzugehen. Zunächst mal geht es darum, einfach ja zu klären, was ist denn ein Einwand und woher kommt er? Und welche Möglichkeiten gibt es, das zu integrieren? Also schafft man es quasi direkt, einen neuen Vorschlag daraus zu arbeiten, wo man diesen Einwand integriert, dann würde man einen neuen Vorschlag machen und den wieder zur Entscheidung geben. Es kann aber auch natürlich sein, dass man das nicht sofort in der Situation klärt, dass man vielleicht das auch vertagen muss und ähm, erstmal sich Rat bei anderen Personen einholen muss, weil das ein komplexeres Problem ist und man andere Personen irgendwie zu Rat ziehen muss. Ähm, das ist dann wirklich ja ein Fingerspitzengefühl, für was der Moderator oder die Moderatorin mitbringen muss, um in dem Moment tatsächlich eine Lösung dafür zu finden. Also in der Regel beispielsweise gibt es auch eine soziokratische Vorschlagserarbeitung, in der viele der Einwände schon in der Art und Weise, wie dieser Vorschlag erarbeitet wird, ähm, integriert werden, sodass es am Ende gar nicht so viele Einwände gibt, ähm, sondern dass ein gemeinsamer Annäherungsprozess ist, wie man ja zu einem gemeinsamen Vorschlag einfach kommt.
0: Da hat auch sozusagen das Thema Spannungen und spannungsbasiertes Arbeiten etwas mit zu tun?
1: Genau, das spannungsbasierte Arbeiten ist etwas, was speziell auch in der Holokratie angewendet wird. Und da geht es eigentlich darum, dass man fragt, ich finde das eigentlich eine sehr schöne Frage, was brauchst du? Das ist eine wichtige Frage, die man auch in der Moderatorenfunktion nutzen kann, um herauszufinden, was braucht die andere Person denn eigentlich? Und wie können wir auf dieses Bedürfnis einfach eingehen? Und was ich wichtig finde, ist, dass eine Spannung, die ist ja häufig in unserem Alltagssprachgebrauch negativ konnotiert, dass sie beim spannungsbasierten Arbeiten eigentlich neutral ist, es hat keine Wertung, es ist nicht negativ. Eine Spannung kann eine Idee sein, kann ein Bedarf sein, kann natürlich auch eine Herausforderung und ein Problem sein. Aber es muss nicht zwangsläufig der Fall sein, dass es sich um, dabei um was Negatives handelt. Und ja, da gibt es dann verschiedene Räume, in denen man das quasi adressieren kann. Sowohl in der Soziokratie als auch in der Holokratie gibt es verschiedene Arten von Meetings. Das operative Meeting heißt der Volokratie äh, Technical Meeting oder das Governance Meeting in der Soziokratie Steuerungsmeeting unterscheidet sich insofern, als dass beim operativen Meeting, wie es eigentlich schon der Name sagt, ähm, ne, man sich gegenseitig Updates zu Projekten gibt, zu Projektständen und in den Steuerungsmeetings oder ähm, Governance Meetings geht es vor allen Dingen um die Art, wie man zusammenarbeitet. Und ob beispielsweise Rollen angepasst werden, also man arbeitet nicht nur mit diesen vier Kernrollen, also Leiter, Leiterin, Delegierte, Delegierter, Moderatorin, Moderator oder Sekretär, Sekretärin, sondern es gibt natürlich auch noch eine Vielzahl von fachlichen Rollen. Da ist die Ausgestaltung der Rollen in der Holokratie stärker ausgeprägt, es widerspricht sich aber mit der Soziokratie auch nicht.
0: Ja, es gibt doch einen ganz bedeutsamen Unterschied zwischen mhm. den beiden. Ne? Kannst du ja. das nochmal nennen?
1: Also aus, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass das einer der größten Unterschiede ist, weil in der Soziokratie geht es halt darum, dass Konsent durchgehend etabliert ist. Personen werden ähm, in der Soziokratie und in der Holokratie gewählt. In der Soziokratie werden alle Rollen gewählt, sowohl die vier Kernrollen, die ich genannt habe, aber auch fachliche Rollen. Und in der Holokratie werden nur die vier Kernrollen gewählt – und der große Unterschied ist, dass bei der Soziokratie die Rolle Leiter einfach vom Oberkreis ein Vorschlag gemacht wird und der im Konsens bestätigt wird, so dass da die Funktion des Delegierten für den Kreis hat die Möglichkeit einen Einwand zu erheben und in der Holokratie wird die Besetzung der Rolle Leiterin durch den Oberkreis bestimmt. Das heißt, hier gibt es eigentlich keine Einflussmöglichkeit für den Kreis, einen Einfluss darauf zu nehmen, wer, welche Person diese Rolle besetzt. Klar hat sie nicht die gleichen Funktionen wie eine traditionelle Führungskraft. Nichtsdestotrotz ist hier die Möglichkeit, ähm, darauf Einfluss zu nehmen, nicht gegeben.
0: Und äh, in diesen Oberkreisen... Ist da auch der Geschäftsführer zum Beispiel, der sein Unternehmen normalerweise führt oder anführt, ist der da auch enthalten oder wo befindet er sich?
1: Also der kann sich eigentlich an unterschiedlichen Stellen der Organisation befinden. Das ist ja genau der zentrale Unterschied, dass man keine Personenhierarchie hat, sondern dass man über diese Rollen an unterschiedlichen Stellen, in unterschiedlichen Kreisen in der Organisation wirksam sein kann. Üblicherweise ist es aber natürlich so, dass Geschäftsführer halt im allgemeinen Kreis oder im Topkreis, je nachdem wie man das halt bezeichnet, vertreten sind. Und das Ziel ist ja eigentlich, dass man damit mit diesen Gerüsten, mit dieser Organisationsform Selbstorganisation fördert. Man schafft es, Mitarbeitende durch diese Art der Entscheidungsfindung, dass die partizipieren können. Und ja, gleichzeitig sind sie aber durch diese Rollen, in denen sie arbeiten, die idealerweise so gestaltet sind, dass sie auch autonom darin agieren können, haben sie eine viel höhere ja, Selbstwirksamkeit und äh, Möglichkeit, Entscheidungen selber zu treffen. Also es gibt die Möglichkeit, in der Rolle selber Entscheidungen zu treffen oder Entscheidungen gemeinsam im Team zu treffen. Und dafür gibt es beispielsweise dann den consent oder in der Holakratie heißt das die integrative Entscheidungsfindung, die ist dort ein bisschen mehr formalisiert, weil dort gibt es einen Fragenkatalog, der quasi durchgearbeitet wird, ob dieser Einwand integriert werden muss. Es quasi ob der Einwand gültig ist, ist dort viel stärker formalisiert als in der Soziokratie. Generell kann man sagen, dass die ähm, Holokratie eher so ein One-Fits-All-Model ist, was wahrscheinlich, um damit zu starten, auch eine Hilfestellung ist. Es gibt dort eine Verfassung, die sehr detailliert ist, aber gleichzeitig auch natürlich schwierig, das erstmal zu verstehen. Aber es sind dort sehr viele Sachen festgelegt, die man in der Soziokratie selber wählen kann. Aber wenn man das System natürlich nicht kennt, kann es auch unter Umständen schwieriger sein, diese Entscheidung zu treffen, wenn man sich noch nicht gut darin bewegen kann. Andererseits, wenn man erfahrener ist, hat man da natürlich mehr Möglichkeiten, das an seinen eigenen Kontext anzupassen.
0: Ja, und wenn das jetzt hier zum Beispiel ein Unternehmer hört und sagt, wow, das klingt irgendwie menschenzentriert, sage ich jetzt mal, und zukunftsgewandt, ich würde das mein Unternehmen gerne umstellen. Was empfiehlst du denn da? Was sollte man dann da so als nächste Schritte angehen?
1: Also ich glaube, es ist wichtig, dass man es das einfach mal selber erlebt, so wie ich das auch gemacht habe, dass man nicht nur liest. Ich glaube, dass das auch extrem wichtig ist, dass man sich Hilfe holt. Das ist auch eine Beobachtung, die ich auch aus meiner Forschung teilen kann, dass die Unternehmer oder Unternehmerinnen, die denken, dass sie, wenn sie das einmal gelesen haben, das selber umsetzen können und diese Organisationsform selbstständig ohne Hilfe umsetzen, dass das häufig nicht funktioniert. Also man braucht schon eine Unterstützung in diesem Transformationsprozess. Und ich würde auch nicht empfehlen, dass ausschließlich ja, Gründer oder Geschäftsführer dann in diese Rolle rutschen, weil es ist sehr schwierig, also Macht zu teilen und gleichzeitig das System zu vermitteln. Also es braucht auf jeden Fall sehr viel Ressourcen und Zeitaufwand, sich mit dem Thema zu beschäftigen und das auch in der Organisation zu vermitteln. Das ist jetzt nichts, was man irgendwie von heute auf morgen einführen kann. Ich würde wirklich empfehlen, selber Schulungen zu besuchen, um das selber mal zu erleben, wie das ist, so zu arbeiten. Und auch bevor man das in der kompletten Organisation ausrollt, das in einem kleinen Kreis einfach mal auszuprobieren, ob man so arbeiten möchte und sich die entsprechende Unterstützung zu holen. Und nicht nur wegen der Expertise, sondern auch um einen Blick von außen zu haben. Da hilft häufig ein Blick, der jetzt nicht aus der Organisation selber stammt. Wichtig ist es, glaube ich, sich als Unternehmer oder Unternehmerin klar darüber zu sein, was die Motive sind, warum man sowas eigentlich machen möchte. Und ich glaube, dass es halt nicht ausreicht, jetzt einfach irgendwie hip zu sein oder irgendwie das als Employer-Branding-Maßnahme zu nutzen, sondern das muss schon echt sein, dass man die Macht da teilen möchte und ja, dass man auch bereit ist, Verantwortung loszulassen und Mitarbeitende zu befähigen, dass sie diese Verantwortung auch annehmen können. Weil das ist eine große Herausforderung, diese Balance zu schaffen, Verantwortung abzugeben und im gleichen Moment Mitarbeitende zu haben, die die auch aufnehmen.
0: Und wenn du dann als Unternehmer merkst, habe ich ja alles eingeführt, ich habe den Aufwand gemacht, ich habe das jetzt ein, zwei Jahre getestet. Und habe gemerkt, dass es vielleicht doch für uns nicht so passend ist. Es hat zu viel Unruhe reingebracht. Menschen haben vielleicht das Unternehmen verlassen oder verlassen müssen. Man kann das ja auch alles wieder rückabwickeln. Das ähm, habe ich auch schon erfahren, dass sowas vorkommt. Wie ist in deiner Erfahrung so dabei?
1: Also ich glaube, zunächst mal ist es normal, dass in dieser Transformation Personen das Unternehmen verlassen, weil diese Art zu arbeiten nicht jedem gelegen kommt. Also dass es vielleicht auch wichtig, einfach zu wissen, dass das jetzt kein negativer Umstand ist in so einer Transformation, wenn Menschen gehen, sondern dass das eigentlich eher positiv ist, dass man dann die Mitarbeitenden hat, die mitziehen und die auch so arbeiten wollen. Weil ich glaube, dass das auch ein großer Störfaktor ist, wenn es Personen gibt, die partout nicht so arbeiten wollen, die werden dieser Transformation so im Weg stehen und im Zweifel auch Mitarbeitende, die empowert werden sollen, eigene Entscheidungen zu treffen und gemeinsame Entscheidungen zu treffen, die das einfach dann nicht machen können, wenn beispielsweise ihre ehemaligen Vorgesetzten nicht mitziehen und immer wieder in alte äh, Muster verfallen. Das andere Thema ist, ich glaube, man sollte sich einfach bewusst sein, dass dieser Prozess einfach mehrere Jahre dauert, dass man nicht zu so früh aufgibt. Und dass gerade in der Transformation, ich habe das eben schon mal gesagt, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, das zu betonen, der Zeit- und Ressourcenaufwand extrem ist. Und das natürlich gleichzeitig auch bedeutet, dass, wenn man so viel Zeit in die Organisationsentwicklung steckt, auch an anderen Stellen die Wertschöpfung halt leiden kann, weil man ja die, die, die Zeit, die wir alle haben, die ist halt begrenzt. Aber dass, wenn man halt den Punkt erreicht hat, dass das System sich etabliert hat, dann geht es auch wieder in die andere Richtung. Dass genau dann, wenn es funktioniert, die Wertschöpfung wieder extrem ansteigt. Das ist halt immer in diesen Change-Projekten so, dass es am Anfang halt eines sehr hohen Aufwandbedarfs und es dann aber besser wird. Ich glaube, man sollte nicht sofort aufgeben, sich vielleicht auch einfach Unterstützung holen, wenn es nicht funktioniert, wenn es halt irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Also ich glaube, man kann nicht wenn man andere Probleme hat, mit diesen Methoden andere Probleme lösen, sondern dann wird es halt insgesamt einfach noch schwieriger, das Unternehmen zu halten. Also wenn man das in einem ungesunden Zustand einführt, glaube ich, sollte man nicht davon ausgehen, dass diese Organisationsform die Probleme dann behebt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man so eine hundertprozentige Rückabwicklung machen würde, weil es immer Elemente gibt, die man, auch wenn man, wieder zurück in alte Musterfeld ähm, gebrauchen kann. Zum Beispiel ist halt ein sehr machtvolles, aber einfaches Instrument, dass man ähm, in der Soziokratie in Runden spricht. Und dadurch, dass man in Runden spricht, bekommt jeder die Möglichkeit, was zu sagen. Auch Stimmen, die jetzt sonst vielleicht sich nicht so beteiligt hätten. Und man reduziert einfach die Dominanz von Personen, die sonst immer ähm, das Wort ergreifen. Und beispielsweise, um jetzt in Runden zu sprechen, muss ich nicht hundertprozentig äh, soziokratisch oder holokratisch organisiert sein. Ne? Das sind Elemente, die kann man in jeder Organisation einfach anwenden. Von daher weiß ich nicht, ob man dann wirklich zu einer hundertprozentigen Rückabwicklung kommt. Und es ist halt auch die Frage, was hat man eigentlich für eine Struktur, ne? wenn man beispielsweise eine Genossenschaft hat, wo das alle gemeinsam entscheiden, ist das auch nochmal was komplett anderes. Wenn man sowieso Strukturen braucht, wie man beispielsweise gemeinsam entscheidet, weil alle auch Anteilseigner sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass man wirklich sagt, okay, wir kehren zurück zu einem komplett autoritären System, sondern dass man eher innerhalb dieser Formen der radikalen Selbstorganisation schaut, welche Parameter kann man anpassen. Ne? Also wir reden ja jetzt schon von Soziokratie und Holokratie. Es gibt aber auch noch die Soziokratie 3.0, bei der man einen Baukasten an unterschiedlichen Mustern hat, die man wählen kann, sodass ja, man einfach auch schauen kann, was passt halt zu. So. Also das ist auch meine Devise, dass man immer schaut, was passt denn eigentlich zu dem Kontext, in dem wir uns gerade befinden. Und dafür braucht es natürlich aber auch eine ganz große Menge an Wissen, um überhaupt beurteilen zu können, was ziehe ich denn jetzt eigentlich an Elementen, die zu mir passen. Und an der Stelle ist es, glaube ich, gut, sich jemanden zu holen, der auch auf diesen Feldern überall bewandert ist, damit man diese Entscheidung treffen kann. Okay, vielleicht fehlt uns einfach nur genau dieser eine Baustein, den wir bis jetzt nicht gesehen haben. Und dann funktioniert es halt irgendwie insgesamt.
0: Und ähm, die Leute, die jetzt immer noch sozusagen gewillt sind, etwas ja, in ihr Unternehmen neu zu machen, die können sich zum Beispiel ja auch an dich wenden. Du hast gesagt, es gibt ja ja Begleiter, die sowas mit einführen können. Erzähl gerne, was du sozusagen da anbieten kannst.
1: Ähm, also ich habe selber ja parallel zu meiner Forschung auch die Ausbildung in der Soziokratie gemacht, als Practitioner, als Facilitator, also als Moderatorin und jetzt auch als Trainerin und begleite eigentlich Unternehmen gerne auf dem Weg dahin, dass ich beratend tätig bin, dass ich coache, was ich halt anbieten kann, ist, dass ich beide Systeme kenne. Ich kenne sowohl die Soziokratie, ich kenne aber auch die Holokratie. Und häufig muss man sich halt als Unternehmer oder Unternehmerin entscheiden, gehe ich jetzt zu einem Soziokratieberater oder gehe ich zu einem Holocracy-Coach? Kann man natürlich beides machen, um irgendwie auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was halt irgendwie besser zu einem passt. Ansonsten kann ich halt empfehlen, dass man selber erstmal ein Gefühl dafür, aber es ist natürlich auch zeitaufwendig, ne, wenn man so eine Ausbildung erstmal macht, um zu testen, ob das für einen was ist. Es gibt äh, ein Soziokratiezentrum in Deutschland, es gibt ein Soziokratiezentrum in Österreich mit Personen, die man fragen kann, um Beratung zu bekommen, wo man auch Kurse machen kann. Wie gesagt, ich habe das bei Sociocracy for All in den USA gemacht, da kann man über Online-Trainings ganz viel machen. Genau, es gibt auf der Seite beispielsweise auch viele Fallstudien, da kann man sich oder auch von Konferenzen, Videos, wo man sich einfach mal ja inspirieren lassen kann, wie andere das gemacht haben. Also da gibt es bei Sociocracy for All jede Menge Material auf der Homepage, die man kostenfrei einfach sich mal anschauen kann und ja darüber mal schauen kann, ob das resoniert, ob man da weiter einsteigen möchte.
0: Super, ja, dann... Bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr interessant. Ich denke auch, dass es ein total wichtiges Thema ist, nämlich das Thema Organisationsformen und wie man das anders gestalten kann, weg von dem Hierarchischen hin zu einem selbstbestimmteren Format, weil die Komplexität draußen, die, mhm. ich würde schon fast sagen, lädt uns dazu ein, anders zu denken, anders zu handeln. Und da sind diese Formen diese neuen Strukturen sozusagen, die bieten da mehr Potenzial. Ja, deswegen herzlichen Dank, dass du das hier alles vorgestellt hast.
1: Sehr gerne.